0: 第二部分就进入了我们这个自由推荐的环节。嗯，啊，这这一个环节我们就不再是推荐我跟郝小七共同喜欢的的 YouTube 了，反相反，我们是要推荐一些我们个人比较特殊的喜欢的一些、嗯、一些频道，嗯、就希望。就是我们要尽量让观众有那种哎，没想到你竟然喜欢看这个的这种<笑>这种惊喜的感觉，就加深观众对我们个人口味
1: 的了解。好<笑>的、嗯，就是这样。<笑>大家必须必须非常了解我的，大家必须对我的 YouTube 的这个首页了如指掌才可以。那我先推荐一个。比较喜欢的另外一个互联网上面的角落，就是，呃，我不知道大家有没有关注 NPR， 它有一个，嗯，怎么说项目？也不是说项目，就是它有一个，呃，一直对对，一个策划叫做 Tiny Desk， 就是他会请那种音乐人来到他们 NPR 的那个。呃，办公室就真的是他们工作的地方。然后呢，在他们的那个办公桌前面来进行一场演出， oh. 所以这个就是为什么它叫 Tiny Desk。其实它的那种当然是疫情之前了，疫情之前的话，他们那个、mm. 呃音乐人真的就会来到 NPR 的这个办公室，然后在一个非常小的一个空间里面进行一个演出。然后他的那个观众呃，疫情之前啊，基本上也都是 NPR 的员工。嗯、呃，我我我记得有一次例外，就是每每 Taylor Swift 来的时候，好像我觉得呃，就是观众好像更多一些。我不知道是那些员工们都带了自己的小孩或者自己的那种亲属过来，<笑>反正他那个他那场好像下面就是有很多。嗯，观众就不仅仅是 NPR 的员工，然后也有那些小孩子呀，呃，也可能是员工的小孩， oh. 或者说什么。梅梅最后还把他的那个吉他拨片，然后去送给下面的那个小朋友们，就是小朋友听众
0: 了
1: 。Oh. 反正总之那场我也有看，对对对，那场我也特别喜欢。Oh. 呃，总总之他就是一个在一个比较狭小和简陋的一个。不是一个非常光鲜亮丽的舞台的一个地方，然后你你作为一个音乐人，作为一个艺术家，你你要呈现出这样的一个演出，而且他的那边也是没有非常专业的那种音响啊， oh. 或者说是那种设备，反正你就是带自己的乐队，然后就是在这样的一个空间里面要呈现一场表演，我觉得是非常非常有趣吧，而且我也。看了很多，不仅是我比较喜欢的艺术家，我也是试图去通过他的这个 Tiny Desk 去了解很多我可能之前没有了解过的一些音乐人啊， oh. 或者说什么，我觉得这个是很好的一个途径，就是，嗯嗯， oh. Oh. 对，因为因为就是因为你的这个条件有限嘛，所以你就要。变得更加有创造力才可以。就是你，你要想你在这这么小的一个空间里面，你要怎样运用你的声音，然后运用其他的有限的这种配乐或者配器去呈现一场表演。我就觉得就是非常就是少即是多的那种感觉。嗯嗯，非常能够体现出一个人的呃，他到底是怎样的一个。呃，表演者或者怎样的，他有怎样的这种艺术上面的追求，嗯、所以我非常推荐大家去看那个 NPR 的 Tiny Desk， 尤其是如果有你喜欢的那个艺术家或者说歌手的话，你真的可以去看他，看他的那个表演，这个是非常就非常私密的一种感觉，因为嗯嗯对，因为肯定也是没有修音，而且由于这个空间比较小，所以你就感觉跟他的距离是很很近的。对，嗯，他他这个
0: tiny desk 是我如果我没记错的话，应该全部都是不插电的现场表演，对吧？对
1: 的，对的，应该是的，对,对对，
0: 嗯。所以，所以他们不仅是说是表演，而且他也是有一一定的改编，要把他原来那首歌改编成那个不插电的版本
1: 。对对对，没错。但是由于疫情的原因嘛，就是。他现在就没有办法做这个真正的 Tiny Desk， 他现在就有一个呃疫情期间的版， home, tiny desk, 对、uh, Tiny Desk Home。然后呢，这些艺术家你放他去了自己的家里面，他们就开始各种复杂的东西就都上上来了，知道吧？就是就是、uh, 就,就是就是比如说什么合成器啊，什么乱七八糟，就本来不可能出现在 Tiny Desk 这么小一个地方的， uh, 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 就由于你放他们自己去自己去录，然后说什么<笑> Olivia Rodrigo 就带了。他整个的那个，整个的那个乐队去那个 D M V， 就是美国办驾照的那个地方，因为他不是有那个那首歌叫《Driver's License》吗？然后他就真的去了那个办驾照的那个地方， oh、去那边去表演。Oh、反正就是，嗯、呃，也也有一些不同的。还有，我不知道你有没有看那个 Haim， 他们的我知道 Tiny Desk。是三个人在
0: 家。对他， oh、而且他
1: 们是在三个不同的地方哦。就是他们对对对对，他们三个并不住在一起，然后他们是，我不知道他们是怎样，有有那种完全没有滞后的这种这种。对真的我也是，是觉
0: 得这个技术难题，对啊、他们要怎么克服的？对，
1: 反正就是有各种各样五花八门的这个这个 Tiny Desk 在疫情期间呢，嗯、也是、嗯，挺有意思的吧？我觉得，对，哎
0: 。哎、呃，我我在我我点那个 Tiny Desk， 我没有点进去看，嗯、但是我、嗯、我看
1: 到了那个 Phoebe Bridges， 嗯，他他
0: 有一个有美国国旗，他是真的去了白宫吗？不是
1: 不是，他是在一个绿幕前面录的，就是他他他他他那个绿幕呈现的就是他就是一个假的嘛，就是相当于一个特效了，就是。把他,把他他他穿的就是那种非常正式那种衣服，然后他的乐队成员是穿成那种保镖那种感觉，然后戴那种耳麦、戴墨镜，其实是在绿幕前面录制的。然后到最后，并不是真的，并不是真的，并不是真的。他到最后一首歌的时候，他就把这些特效全部都消掉了，你就能够看到他其实是在绿幕前面录制。而且他最后一首歌就是。我最喜欢的他的一首歌就是《I Know the End》嘛，就是，然后他最后有一段就是那种嘶吼那种,那种、那种、那种尖叫的那种视频，然后他邀请了他的粉丝去录了那个他们在那边吼的那个视频，然后到时候就是那个绿幕。嗯，就是，就是，就就是那个场景不再是白宫，然后就变成那个粉丝的一个一个的那种视频，然后大家就跟他一起在那边教， oh. 还挺好，挺有意思的。Oh. 对
0: ，那这个我一定要去看。对对,对。哎，我想讲，我，我，我今天早上吃早餐的时候，就我录节目吃早餐，嗯、录节我之前吃早餐的时候，我也看了这个 Tiny Desk，、嗯、然后我看那一集是马友友来表演的， oh. 我就。<笑>我就没想到，就说我以我一直以为这个平台只是给那些流行音乐家上来打歌，而已。我没想到就是古典音乐的也会上来表演。然后马友友那个啊，因为我是古典音乐白痴了，我不知道他拉的什么曲子，反正都很熟悉就是了。然后但是马友友他是个很有幽默感的人，他就说啊，今天我上来。Tiny Desk 的这个舞台，然后我最后一首要表演的音乐，它的名字就叫做 Tiny Tree， <笑>不知道是不是真的有这首<笑>这首歌，<笑>就就就还蛮好玩的，就感觉好像音、嗯、就是因为它这个呃 Tiny Desk 的这个策策划嘛，这个这个场场地也是很。是一个很新颖的一个演出场地，所以感觉好像那些艺术家来了这里也会卸下一些偶像包袱或什么的，就比较的自由自在。所以还是一个很很有趣的策划、嗯，很值得一看的频道。是的，是的
1: 。那要不你来推荐推荐一个
0: ？好，我我要来推荐的。<笑><笑>对，我要来推荐这个是一个比真的也是呃。也不能说很奇怪，其实它是跟呃这个 Tiny Desk 一样，也是一个策划很很独特的一个频道。它叫做 All the Stations， 那中文译成就是所有火车站。它是一个关于英国的铁路跟英国火车站的这样一个<笑>一个频道。对对对，它就它就是讲英国的火车站的。这这个频道呢是由两个人一起做的，一男一女，男的那个呢叫做 Jeff Marshall。然后女女生呢是叫做呃 Wiki Pipe，、嗯、然后这两个人他们是一对夫妻，嗯、然后男的那一位呢就是 Jeff 呢，他本身就是一个公共交通领域的 KOL， 哎 ，KOL 可以这样说嘛，就是他,他就是一个呃公共交通领域的博主，他自己有一个就是他名字的频道，嗯、就是在介绍各种各样就是伦敦的。地铁，他能把伦敦的地铁讲出花来，做出各种各样的策划，就是就是说从，从从现有的地铁站到荒废了的地铁站到，到再到哪些地铁站有洗手间，哪些地铁站可以不出就是不不出闸就能够有在小卖部里面买到吃的，就他就讲到各种各样的策划去讲伦敦的地铁，所以做了很多年，话题都不枯竭，这也是我蛮佩服他的一个地。在二零一七年的时候呢。他们就想要做一个 all the stations 这样的一个策划，就是想去走遍英国的所有的火车站。为什么他们会有这种想法？ Wow. 对，为什么他们会有这种想法呢？就是因为二零一七年的时候，他们突然觉得非常的丧，因为那一年世界上发生了挺多大事的，川普上台啦， oh. 然后还有还有就是英国决定要脱欧了，他们就有一种就是政治性抑郁，觉得这世界怎么变成了这个样子，他们就想要做一些事情让自己高兴起来。然后刚好他他的先生就是一个就是在交通工具方面很有。就是很有那个，嗯、呃，很有造诣的一个博主嘛，他们就想到了，就要么我们就呃做一次。全英国的铁路旅行，就是通过呃铁路的这个方式去重新认识我们的国家，去认识我们这个国家的人哈。看看那些哦、嗯啊，居然投了要脱欧的英国人到底是哪些人哈、啊，<笑>没有没有，这个是我、嗯、这个这个是我自己想象出来，就是反正就是因为他们想要对抗那种就是抵御这种政治性的抑郁，所以他们就做出了这个走遍英国的火车站的这样一个策划。哦，啊、对的，他们、啊、他们。他们他们当时的，他们当时的决定就是，他们这个频道就是分了三三季、嗯，第一季的时候呢，他们就是打算走完，呃，就是英格兰、威尔士还有那个什么苏格兰的，对，苏格兰的所有的铁路，因为在这三个区域里面，那个铁那里的铁路是归那个国家铁路管的，就是 National Rail，、哦、然后北爱尔兰的铁路呢又是。是是跟爱尔兰是一个系统的，所以当时他们就没没想走那边，先把国家铁路网的走完，然后他们就打算。走完国家铁路网 2,563 个火车站，嗯哦， oh. 对，所以这是一个很雄心壮志的一个、wow. 一个计划，呃呃、哎，他们他们对走完就是对这个 visit 的定义，就是说他们不一定要每一个站都下下去下车， mm. 但是这个火车一定要去停靠那个站哦、嗯，对他们，然后他们有了这个计划以后，就开始在网上面众筹，就是希望大家给。给钱，他们去、嗯、去去去,去进行这个项目，然后从二零一七年的五月份开始，然后他们就开始这个旅程，然后一直到八月份，他们用了两三两个多三个月的时间，就把这两千多个火车站全部走完，拍了好多好多个 vlog， 可能他们做了一系列的 vlog， 有有多少个来着？可能有五六十个 vlog 吧，我我有点忘了，就每个。每个大概就就有呃十十来分钟、十五分钟那么长。嗯、我看他们一共拍了多少个 vlog？ 五十九集，他们一共做了五十九集的 vlog、哦。对，走去去记录他们走完两千五百六十三个火车站的的这样的一个过程。然后我我自己为什么会想要推荐这一个这一个哎、呃、这个频道呢？首先就是我自己，首先就是我自己。去去英国旅行的时候呢，我也有坐过他们的这个火车，而且几乎天天都在坐火车。嗯、那时候他们的火车站是呃是是很有特色的，他们的火车站呃很多都是那种历史的建筑，哦，古老的那种历史的建筑来的是有很多年的历史了，而且就就跟中国，你像高铁站，其实很多都是很新的那种很现代的，嗯、很不一样，很很。很对对的那一种很不一样，而且中国的高铁站说白了，其实都都各自之间都挺像的。你广州南站跟福田站看起来没有太大<笑>区别，对，所以但是在英国他们的火车站的话就。不同的城市真的是会有他们自己的风格，比如说格拉斯哥的火车站，它就是因为格拉斯哥是个工业城市，所以它的火车站可能就硬核一点，比较多那种钢的那种结构啊，哦、玻璃的天幕，那种比较冰冷的钢的很那种感觉。然后在布里斯托的话，那个城市就是一个很。很享受生活、很嗨的那种城市、嗯，他们的火车站也布置的很有生活情调，会有花篮吊吊在门口啊，这样就是，所以所以就是说，英国的哎，它的铁路跟火车的话是一个有很多就是值得玩味的、值得讲的地方。
1: 明、嗯、
0: 白。当时我旅行的时候就很后悔，就说啊，早知道英国的火车站那么有特色，我应该在每一个我去过的火车站都拍个照，但是忘了，嗯、因为。嗯那时奇旅行已经快要结束，所以我当时一知道有这个频道以后，我就觉得，哎、欸，我一定要看，我一定要看。<笑>这样，呃，他，然后他这个虽然他是坐火车站这样一个听起来有点枯燥跟 hardcore 的这样一个主题，但实际上他他是一个很有人情味的一个一个频道，他主要就是说去采访，就是这一个呃火车站。的工作人员啦，开就是他们值班的这个这个人员，有一些比较 nice 的，他还会说给你看他们的这个呃火车站内部的这些工，就是工作室啊、值班室啊、信号室啊、嗯、是是怎么样子的。他们又会去跟开火车的司机聊天、哦，更多的时候是跟用这个火车站的乘客去聊天，就是去就是很多跟人之间的这种互动跟交往，嗯、一路上。在在这个用火车旅行的这个过程当中，他们遇见了就是很多很可爱的的人。我记得有一期他们做了一个很很好玩的策划，就他们在就是资料上面找到了，哎，某一个车站，火车站是英国全年就是最少人用的火车站，什么二零一六年只有、嗯、只有十三个人在这个火车站里面上了车。<笑>嗯所以他们，他们是二零一七年录这节目。嗯、他们一七年的时候，他们就在社交网网站上面发布，就说有没有，就是我们想要征集十四个人，在哪一天哪一天的时候，在这个火车站上车，哦、让我们去打破他、哦、他去年的这个、哦、这个记录。结果他们真的找到了十四个人、哎，然后他们就一起录了一期节目，就在那个火车站上面上车。嗯、他们就做了好多这种这种很有意思的，就是跟跟当地的居民、跟火车站附近的人发。生廉洁的这样一些策划，就所以就是一个，我觉得是一个很温馨、很可爱的一个一个一个一个频道吧。所以就因为他们又回到他们的初衷初衷，他们就是当时说想要用旅行去呃去缓解他们那种政治性抑郁的嘛。所以我就觉得说，可也许他们两个人就是在这一个呃旅程里面也也发现了，就是说嗯、呃。就是现实生活里面接触的，他们更大部分接触到其实都是可爱的人。嗯、虽然大部分人投了脱欧，嗯、跟他们的政治意见相左，但是日常相处起来还是有很多可爱的人会给他们原，原就是呃给他们善意的帮助。比如说他们要赶火车的时候有，有有不少人就是开车送了他们去火车站这样子的。哦，哦哦对对对，特对，所以。就这就让我想到，就是说我们现在在网络上面，不是经常会看到有一些很、很、很反智的发言，就是很让人很生气的言论嘛。然后杨笠他不就是说过，就说，呃，就是他明白了一件事情，就是说那些在网上最大的声音，不一定是大部分人的声音。对，不一定是。如果对、嗯，对，我们在网络上面可能有时候就会感觉，哎，这个世界真是没救了，怎么那些那么智障的言论居然有那么多的赞，嗯、顶到了最前，这这样子，可能可能我们就是要就是有脱脱离一下社交网络，去多跟现实生活里面的人去交往，你会发现，就是说他们他们除了那些，就是他们除了除了那些呃有。就是有一些奇怪言论的人以外，现现实生活里面还是有很多可爱的、善良的人，或者说人其实是有很多面的。嗯，就就这这个就是我我看这一个频道的时候的感想
1: 。哦，真的，我觉得是很很很棒的一个频道，而且你的这个推荐也非常，怎么说，就是很让人非常想看。<笑>对的，嗯。
0: 就是有一点 nerdy 的一个
1: 一个频道没有嗯，还我觉得不算吧，我觉得应该算是，嗯，没有，嗯，绝对没有乔老师平时看的呵呵什么修东西的那些，<笑>那才是真正的 nerdy。对，我觉得这个是还是很有那种人文关怀在里面的，对
0: ，对对对，他也给我安利了一些。火车站就是觉得说啊，以后如果有机会去去英国玩的话，我一定要去那些火车站去走
1: 访一下的，嗯嗯，那个、哎、那个感觉、嗯。哎，他们大概有多少人订阅啊
0: ？这里是正在剪辑的 Francis All the Stations 这个频道呢，它目前一共有八万三千八百多个订阅量。呃，我知道这个数字放在 YouTube 平台上面是绝对算不了什么的。嗯。为什么他们的这个呃订阅的数量会相对比较低呢？主要是因为 o l l the Stations 它是一个就是呃一个限定性的项目吧，就是因为他们走完了所有的火车站，就是大不列颠联合王国的还有爱尔兰的火车站以后呢，他们就没有火车站可以走了嘛，所以他们就停止更新了，没有新的内容，所以说这一个呃频道也的粉丝也没有。也就不会继续往上涨啊、呃！但是他们其中的一位主播，也就是那位丈夫 Jeff Marshall 呢，他自己有一个个人的频道，就是专门讲伦敦地铁的，就是只只讲伦敦地铁，是一个。呃，公共交通类的一个深耕了这个领域很多年的博主，他自己的频道关注量还是蛮多的，有二十五万七千的这个这个订阅量。呃，虽然跟那种美妆博主或者说做时尚博主这种比起来，他们还是算是一个小号，因为没有办法嘛，你讲地铁、讲讲火车站这个领域，本来它就是一个比较小众的领域，就可能对这个话题感兴趣的人也没有说对时尚感。兴趣的人那么多，所以我觉得，呃，他们有这个订阅量也已经算是这个领域里面的大 V 了，在国内引起了一些关注。他们甚至还上了 BBC 的早间新闻去介绍他们，呃，走访各个火车站的这样做这个策划跟 b l o c k 的这个故事。他们还有一个维基百科的页面去介绍他们这个频道，所以我觉得还是蛮厉害的。嗯，是是一个呃。虽然颇为民间，但是也呃不不是那么爆款，但是他们制作出来的内容质量很高，而且这个拍摄也非常的专业，还是非常推荐给大家的
1: 。对，因为我们刚刚推荐了很多自己喜欢的博主，嗯，你有没有什么希望你的喜欢的博主接下来做的一些企划？就是你想接下来看到你喜欢博主拍怎样的视频啊，或者说是他们有怎样的这种。嗯，视频的企划是你比较期待的。嗯，好，我
0: 我自己写下来这个问题，我就没想过我要答
1: 。<笑>
0: <笑>因为因为就是因为我觉得我的我的创意真是远远不如那一些 YouTube r 的创意， oh. 他们总是能 surprise 我，我我。我我我我想出来的点子，我我首先我根本就想不出来，就因为他们已经做了很多，有很多很有意思的这种策划了，所以所以我，我我我已经我我如果我要我给他们想，我根本就想不出来更加好的，所以我我我是处于一个躺平的状态，<笑>我希望他们来 surprise 我，就就 OK 了、uh, 啊，对，所以。所以我自己现在这个问题，我根本就没想过怎么答，我是期待听你的答案的<笑>、哦。好
1: 的，好的，我是我，我其实也觉得这个问题很难啊，因为我好像也没有什么那种头绪。就是你看到你这个问题以后，但是我有想一想，就是我希望他们，呃，就是就是我其实有不希望说，嗯，我喜欢的这些博主们他们。就是太过变得太过商业化，就是真正把自己变为一个品牌嗯嗯或者变为一个商标，然后来进行各种各样商业化操作。我不是说反对商业化这件事了，我希望他们都可以赚到钱，都可以过就是很好的这种生活了。但是我也希望，就像 Ashley 他自己说的一样，他们能够珍惜就是我们之间的这种关系。就博主和粉丝之间的一些关系，就是他不要去滥用我们对他的这种信任。嗯，呃、对我其实我是希望他们能够，就是呃，珍惜自己的珍惜自己的羽毛啦、嗯。虽然这样说出来好像有点好像有点那种 condescending， 但是但是我是确实是很嗯希望他们就说不要去贪图一些特别短。不是，就是不要做一些比较短视的决定吧，就是说是盲目的把自己的做大做强，嗯、然后就是非常非常的商业、嗯，这个好像是我不太想要看到的。虽然我知道他们里面的很多人其实他是有这样的资本的，他们对吧、嗯？尤其是 Ashley， 他、嗯、已经是那种百万级别的那种大号，但是嗯嗯，我觉得他应该，他应该也不会是很快会做出这样的这种选择。我觉得他。他曾经自己也说过，说他其实是很享受那种创造的快乐。这种创造不仅仅是，比如说是，嗯，做呃、嗯、真正的去做视频啊，也包括，比如说去设计一些首饰、啊，或者说是设计一些衣服或者什么。我觉得他应该是还是想要，呃，创造一些什么东西的，而不仅仅说是就是，嗯嗯，安于现状，嗯嗯然后就想只想更更更快的商业化。对，这个其实是我的一个一、嗯、对他们的一个期待，不是一个特别具体的一个企划了。<笑>我就是希望他们能够对，不要辜负我们的这一片
0: 真心。佛，我们佛系观
1: 众是的，
0: <笑>真的，其实只要他们做自己，我觉得就挺好的。有时候也不需要说有一些特别标新立异的东西去吸引大家眼球。如果他们真的做了那种吸流量的东西，反而可能就会。让我们觉得那不是他了，就不想看下去了
1: 。对对对，没错。<笑>
0: 好，接下来我们要讲第二个问题了。<笑>是的，这个问题太棒了。<笑>这个问题是我我写的，<笑>我也是写完以后，我都不，我都我自己都没想答，我就想听郝小七的答案。<笑>就是如果你要开一个频道的话，<笑>你想做什么样的内容
1: <笑> ？Oh no， 这个我还真的就是想过，就是也不是说想过吧，就是我以前会，比如说跟乔老师想说，哎。那个，我们如果开一个频道的话，我们会做什么内容啊？我们绝对不会做什么情侣 vlog， 什么婚姻 Q A 之类的。然后我我有一个朋友，她是呃，她她的老公也是，她老公是一个美国人了，就不是呃中国人。然后我们经常在一块聊天的时候，他就给我一些那种灵感，不是不是灵感，他就给我说。我觉得，她说她看到了这个市场的这个空白嘛。她<笑>说，她说，因为她老公也是属于那种不是传统意义上的那种具有男子气概的那种男生，他也是一个比较，嗯、呃，非常愿意去多做家务，然后做饭、烘焙、嗯，然后还特别喜欢植物。他家有特别特别多植物。然后我们，嗯、我我我记得我第一次去他家，然后他老公就送了我们两盆还是三盆植物。<笑>然后他也他也知道他也知道那些关于植物的很多知识啊，或者说什么，而且他也是，呃，带小孩，他那小孩就是也是更加依赖爸爸，嗯、不是依赖妈妈的那种，所以他也是一个不是传统意义上面的那种男男子气概的这种人。然后我那个朋友他就、嗯、他就说，诶、哎，为什么不让他的老公和我我的？老公乔老师一起开一个那种难得难得 vlog， 就是我们不是有女德嘛，什么三从四德啊什么的那种，然后他们也进行一个呃拍拍拍摄的那种难得 vlog， 就是让两位男性来做一些传统意义上就是男性不会做的一些事情，<笑>比如说什么做饭、洗衣，然后什么介绍植物、浇花、呵呵遛狗、逗狗。然后还有什么准备便当，呵呵就是做一些就是有比较有难得的一些事情。然后他说，好像市场上没有这样的类型的这种频道，所以我就觉得特别逗，就是跟大家跟大家分享吧。说说说不定未来的某一天，我们就会有一个那种难得 YouTuber， 嗯<笑>，来为大家展示一些新时代的男性的道德，对。我觉
0: 得这个创意很好啊！如果开的话，我第一个订阅。Oh, no. 对，不过可能可能你们还要就是两位妻子还要开一个衍生的频道，<笑>就是告诉我们，就说是怎么样在茫茫人海当中寻觅到了一些难得的种子选手。<笑> uh. 对，我觉得挺好的，就是确实是啊。我觉得现在就是我们社交媒体上面可能强调什么阳刚气概的这种、<笑>这种、这种比较多吧。就算那种什么做什么男性时尚杂志的，也是<笑>也是不会去去做这种另类的男，就是男子道德的这种<笑>这种策划。<笑>所以，就是如果真的有人去做这个的话，我会觉得是一个很好的。好的,好的一个频道，好的，好的
1: <笑>那你有什么想法吗？如果你开一个频道的话
0: ，我我不知道，我我觉得我的跟你的那比起来，可能就太普通了，<笑>因为我我我可能想要做一个嗯。呃跟阅读相关的频道吧， oh. 因为我的梦想就是希望我在豆瓣点一个想读，然后编辑社，不不，出版社编辑就立马给我寄书的那样的 oh. Oh.
1: 那样的人。一下没有听到吗？
0: <笑><笑>我我还我的我的频道还没有，不就就是我的账号还有我的播客都没有没有多到能够能帮一下的书做宣传啦。<笑>对，所以如果我要做一个阅读的。的的频道的话，我可能会想要做一个图书馆的策划吧，因为我、嗯、我经常是一个会去图书馆借书的人，因为借书比买书要便宜很多嘛。哦、这也是听了不丧的、嗯、的启发，因为乔老师以前在在节目里面我讲过，就是鼓励大家多去公共图书馆借书，对对对这样子是是是。对，所以我所以我就我也是经常去借书，呃。我觉得好像就是没有什么人去讲过城市里面的图书馆的这样的一个事情， oh. 就不把它当做一个网红打卡拍照的点、啊，而真的是把它当作是一个一个就是你用起来的一个工具性的这样的一个享受精神生活的这样一个地方。Oh. 那不知道如果就是不考虑时间精力跟个人能力的话，也许也许就是逐个逐个去走访城市里面，就是我广州市里面各个图书馆这个。这个事情可能也、right. 也有有一点意思吧。
1: 哇，这个很好啊， oh. 我觉得这个很有意思啊。我其实也有关注。Uh, a 对，<笑><笑>我的频道叫。<笑><笑>对，频道名都已经有了。<笑>对啊，然后呃，那种走的那种走红了以后，就开始去。全国的那种图书馆走访，你因为我真的是去过一些，我因为我陪我爸去借过书，就是有些非常有名的图书馆，它其实书很烂的，就是你真的是要真的是要，就是去走访或者说是真正实地去看一下，它都有一些什么书，因为它有很多好书，它就是。它不外界，就是你必须要坐在那边看， oh. 或者说什么，我就觉得好小气 ，Q、嗯、<笑>到自己，<笑>觉得特别小气。哦，我刚才想说，我其实也有关注一些，他们叫 Booktuber， 就是在、oh. 呃 YouTube, YouTube 上面，但是就是我目前还没有看到一个跟我的阅读品味特别特别贴合的吧。首先，因为我读英文书就不太多嘛，嗯，没有那么多。嗯、其次，就是很多，嗯、呃，那个 YouTube 上面的那种 Booktuber 就读书博主，他们其实都很喜欢看那种 Young Adult 的那种，就是那种青少年，嗯、青少年的看的那种奇幻啊，或者说什么书，就是他他推荐那些书，我就是不是特别的感兴趣，嗯、但是确实是有这样的一个门类，而且他们甚至还有那种。嗯阅读 Vlog 就是你跟他一块儿读书，就是大概长达两个小时或者什么，就是放他在那边读书，你可以跟他一块儿看，就是对，是有这样的类型的这种博主的，对，虽然不是走访图书馆， oh. 但是也是有这样一个门类，对，
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，是的，是的，小红书上面也有很多哦、oh. 那种。读书博主，但他们好像做的比较多是，给你画重点的那种、嗯，就是读完以后告诉你这本书讲的是什么，是
1: 是是，嗯、没啥意思。是的，是的，对，嗯嗯，好吧，那要不今天我们就先聊到这边，哇，竟然聊出了两期的内容，太厉害了
0: 。话<笑>唠<笑>又又是一期要拔网线的节目
1: 。<笑>哦，好的，那我们就下期再见喽，友友们。